1: e editor, já que tu é liberal, libera o play aí para mim, por favor. kkkkkk.
0: Tem muita gente se queimando na fogueira e muito pouca gente cuidando muito bem. Isso me Fala, galera. Estamos mais uma quinta-feira. Vocês não sabem, mas nós aqui da bancada gravamos toda quinta-feira, bem da capital, para vocês assistirem aí no decorrer da semana. Então estamos aqui reunidos com a bancada completa, Débora de Elson, Júlio, para falar sobre o PSL. O partido literalmente está ruindo e o presidente não consegue liderar a sua própria base. Está dividido entre os bolsonaristas e a galera que está na base do Luciano Bivar, que é o dono do partido. No episódio passado, nós comentamos também né, sobre a polêmica que já estava surgindo, toda a articulação... Política do governo que já estava tendo várias falhas a nível estadual e, e federal Então a gente abordou no episódio anterior Sobre o laranjal do PSL, que inclusive foi bem observado pela Débora Já está disponível no Wikipédia Se vocês pesquisarem o laranjal do PSL Já tem lá esse fato historiográfico para o nosso Brasil Já <risos> que, é que podemos definir assim E hoje vamos... Comentar novamente sobre isso que não acaba Quais serão os destinos do partido quais, né, Qual vai ser o destino do, do presidente Se ele vai continuar no PSL Se ele vai recriar o DN Ou se ele vai criar o Partido Conservador Enfim, Débora, Dielson, Júlio, cadê vocês? Para a gente comentar essa loucura que é o Brasil
2: Porque nem, nem cinematograficamente a gente conseguiria roteirizar isso Fala aí galera, Júlio aqui Rapaz, que escalada que deu isso, né? A gente comentou o que parecia uma pequena briga, o início de uma crise. Essa semana, Isso hoje então, estava uma loucura. A gente tava gravando na quinta-feira, né? É, cada Era meio-dia, era uma notícia, deu três horas, era outra notícia. E foi escalando. Eu queria só fazer uma ponderação do último episódio, que eu comentei sobre o óleo é, que está no litoral brasileiro. Que a Petrobras tinha falado que era venezuelano Só ponderando O DNA do óleo é venezuelano Foi extraído de uma bacia é, na Venezuela Só que não necessariamente Esse óleo está saindo de algum campo de exploração é, Venezuelano E contaminando por causa disso No sentido de, não necessariamente uma empresa venezuelana Está com problema Poderia ter derramado um transporte ou qualquer outra empresa que comprou o óleo venezuelano e por algum motivo acabou ocorrendo esse vazamento. Então não necessariamente a Venezuela ou a empresa venezuelana tem a culpa. Os outros lindos. Eu tô aqui, eu tô, tô sempre aqui. gente,
1: Fala, galera. Eu tô feliz de estar aqui de volta. Apesar desse dia que foi hoje, né?
0: Loucura, loucura!
3: Oi povo, é, estamos aqui novamente sobrevivendo ao que se tornou o Brasil Então, vamos todos agir com calma, com tranquilidade E hoje foi um dia assim, interessante, gente, porque eu acho que eu envelheci uns 3 anos Só lendo essas coisas Mas enfim, foi um dia longo, foi um dia longo. Didi.
0: O Didi fala até com uma voz triste, né, com um peso complicado A gente vai, vai esperar isso junto, Gelson Pode acreditar Vamos lá, gente, vamos começar o episódio, então? Olha a vinheta,
2: produção
1: Já dizia Jefferson que o preço da liberdade é a eterna vigilância Então aproveite o próximo bloco para saber mais o que seus políticos têm feito Começa agora, o político público
3: ah, Ok, ah, então, senhores Hoje a gente teve mais um novo capítulo do, Dessa história Não sei se é um terror Ou se é uma comédia dramática Ou se é uma comédia romântica Que se tornou a política brasileira Particularmente eu acho que é uma comédia romântica cara, Porque eu vejo a analogia de casamento E relacionamento em todo canto Então tipo, se for uma comédia romântica É uma comédia muito ruim Só pra deixar claro É uma comédia realmente muito ruim Bom Pra quem não sabe, o nosso querido presidente, nosso chefe executivo e sua respectiva família, que integra o nosso poder executivo por alguma razão que eu realmente não entendo, uh, tá começando a ter atritos, ou tá escalonando em uma série de atritos com o seu partido, que é o Partido Social Liberal, não é? É assim que é o PSL?
1: Assim,
3: ironicamente. É. Ironicamente, ironicamente. Bom, o estopim para esse divórcio né, das palavras do nosso querido presidente foi uma declaração que ele mesmo deu no dia 9 de outubro, onde o próprio presidente falou que ele, sua família né, e alguns correligionários mais fiéis sairiam do PSL para algum outro partido que ainda não foi identificado. Um, o estopim dessa declaração de que o presidente vai sair junto com é, o seu secto, foi uma resposta a uma declaração do deputado federal Luciano Bivar, que era, então, no cacife do partido também é o presidente e uma das várias influências do Nordeste, é, onde uma declaração de Bivar disse que o a relação entre o Bolsonaro com o partido já estaria em estado terminal. E também, em contrapartida né, Também tem a questão do Luciano Bivar Ter uma certa Influência ou participação Ou estar envolvido no esquema Que a gente chama de laranjal do PSL Onde o Bivar Está tá sofrendo ataques pelo Bolsonaro está sendo investigado é, diuturnamente Pelas agências de segurança pública Com a Polícia Federal e o Ministério Público Enfim, a, o Bivar Se tornou a, uma mancha na agenda anti corrupção do presidente Jair Bolsonaro e do seu governo.
2: É, e o mais curioso Gelson, nisso, de Elson de, nisso dessa relação que são da Polícia Federal foi que teve aquele vídeo que saiu por aí, exatamente o que você comentou. E ele ocorreu antes O time, foi muito engraçado, né? Porque ele ocorreu antes dessa de, de ser deflagrada essa operação. É, o, o, o Bolsonaro ele tá muito sensitivo ultimamente, né? Ele tipo assim, eu acho que ele imaginou, pessoa, caramba acho que vão, lá, e tem uma batida lá no Senado Bivar não grava isso aí não, porque o cara tá queimado né? não, porque a gente não tá cogitando a possibilidade do juiz Sérgio Moro, né ex-juiz Sérgio Moro, o ministro da Justiça ter passado esse fio pra ele porque a gente sabe que isso é uma questão ilegal e a gente nem tá cogitando essa <risos> ideia então é provavelmente sensibilidade mesmo é mãe de Ná que bateu no Bolsonaro e por isso que ele falou pra não divulgar o vídeo
0: ele não orquestrou essa busca e apreensão da Polícia Federal, né Júlia?
2: Não, eu acho que não orquestrou, não. Mas ele foi hum,
3: Não, é muito provável. Não, isso, isso acontece mesmo. A Polícia Federal ela informa na última hora, para não prejudicar a diligência, para o chefe, para o superior hierarquico, que no caso é o Moro, e o Moro provavelmente informou o Bolsonaro. Ah, mas, de todo jeito, eu esse rompimento do Bolsonaro com o PSL significa um pouco mais do que só um, é, um político deixar um partido. Porque o Bolsonaro, hoje, ele é muito dependente da bancada dele, que é a bancada do PSL, que, diga-se, ele ajudou a formar. Ele que puxou os principais é, nomes da legenda nas últimas eleições, né, com essa agenda anti-PT, essa agenda nova política, etc. Ele que formou, e ele está conseguindo ruir essa própria base que ele construiu. Então, isso é uma coisa que realmente acho interessante a discutir. Porque, primeiro, o PSL já partiu, já perdeu alguns nomes importantes. Alguns nomes significantes, né? O Frota. Quem mais saiu do PSL até agora?
1: Ah, sim. É bom lembrar também que ele é especialmente da da bancada do PSL, porque ele perdeu as bancadas temáticas boa parte da articulação com o Centrão por causa das besteiras que ele fala e que é a família isso. fala também.
3: É, isso é um ponto. Uh, então, é, o Frota já saiu é, O Major Olímpio, que é um dos maiores Correligionários da bancada da Bala E da bancada da Segurança Pública Que é uma pauta que é estritamente é, De interesse Do presidente, da, do certo dele Se foram eleitos em cima da agenda da Segurança Pública Ele já rompeu completamente Com a família Bolsonaro E ele disse que uh, A crise da sigla foi causada Por ganância e pelo projeto pessoal De poder de certos indivíduos Uh, tem pessoas que cercam o presidente e, nesse momento, tentam provocar uma implosão no partido. Ok, então a gente vê agora que há certo atrito dentro do partido e que isso reflete na agenda de governo. Uh, em resposta é, às incursões do PSL, aliados do presidente Bolsonaro estudam apresentar acusações de mau uso de recursos partidários ao Ministério Público Federal se o PSL seguir resistindo em auditar suas contas de 2014 a 2018. Então, esse é um ponto em que o Bolsonaro tenta forçar um certo, uma certa é, coerência, uma submissão dos correligionários partidários da, que são gente é, do bivar em si. Hoje, esse atrito ficou um pouquinho mais escalonado, quando uma ala de deputados capitaneada pelo Jair Bolsonaro se mobilizou para trocar o líder do partido na Câmara e teve êxito, né que foi a primeira lista. Em meio às tensões na bancada, 27 dos 53 parlamentares protocolaram um pedido para destituir o atual líder, que é o delegado Valdir, e substituí-lo pelo Eduardo Bolsonaro. Nisso, é, a gente teve o um fatídico áudio do Valdir em uma reunião dizendo que ele tinha gravações que poderiam comprometer o presidente da República, que ele... Andou por 246 municípios colhendo votos para o presidente da República, e que ele era um dos mais fiéis ao senhor presidente da República. Porque, obviamente ele não disse senhor presidente da República, ele disse outra coisa, mas eu acho que não é uma boa ideia a gente repetir aqui. Enfim, minutos após essa lista ser protocolada, os aliados do Bivar foram até a Secretaria-Geral outro documento. E essa segunda lista tinha 32 assinaturas e defendia a permanência. Do delegado Valdir como líder do PSL e não Eduardo Bolsonaro E é assim que ficou até agora Agora houve outras é, Outras listas também A Joyce fala, foi prejudicada, ela saiu, foi destituída né, Como líder do governo E entrou um cara do PMDB Que eu não sei o nome agora okay.
0: Eduardo alguma coisa
3: Ok, entrou um indivíduo do, PM, do MDB Agora, essa uh, esse conflito, essa guerra de listas, essa guerra de áudios, como está sendo chamado pelos veículos de mídia, ela impacta eh, em uma agenda de reformas, ela impacta na formação da base do governo e ela provavelmente prejudicou totalmente nossa agenda de reformas. Agora, não vamos falar um pouco mais das reformas, vamos falar um pouco mais do que vai ser o ano que vem. Particularmente, eu acho que a gente está com um problema sério no que vem, porque o governo corre risco de não ter base. que ok, o Bolsonaro ele quer levar... Alguns deputados, junto com seus filhos, para um novo partido. Quantos deputados são? Aparentemente, são cerca de 15 deputados. Isso não é base. Isso não é o suficiente para garantir uma estrutura ou e... mesmo uma articulação política sustentável.
0: E olha que engraçado, né, Gelson? Ele, ele desistiu da nomeação do, do Eduardo Bolsonaro para embaixador embaixada justamente para ter o filho como articulador, né? Já teoricamente. É,
1: eu acho que é mais o contrário, Vici.
0: Eu acho que é
2: mais o, o contrário. Ele
1: ia, ia ser barrado, ele sabia disso, e quis dar um presente de consolação pro filho dele. que a gente fala como é a relação dele com os filhos. Então, é. ah, pra ter aquela desculpinha, pra retirar a nomeação dele é, sem ser feio. Ah, não, vou deixar ele aqui do meu lado, articulando governo e tal. É, eu, concor que... eu concordo,
0: eu concordo. Mas faz sentido também é, pensar por essa ótica do, do Eduardo estar tá aqui. Fazendo articulação política. Porque imagina, o, o governo já tá ruindo dessa maneira. Ele já tá praticamente perdendo toda a base dele.
1: Aí ele vai e, mudar o filho dele, que é que né, né, que né, não, pra fazer é. a articulação dele. Claro
2: ah, que não, foi pra gente que eu assim, Teve... Cara. Nem acho que foi. dele. Teve... Mara... Ah, é, que, que, que o papo é que iam botar o chanceler lá pra... Embaixador? Embaixador, e ele ia ficar como ministro, né? Ah, mas... Aí era mas... Um... Mas, é, eu ouvi falar isso, só que agora eu acho que com todo esse problema interno, eu acho que é, é, eu, eu acho que é mais da necessidade de ter alguma liderança, às vezes, mais ligada ao Bolsonaro para tentar articular é, alguma coisa nesse sentido, do que um prêmio. Eu acho que é mais necessidade do... Do governo do que, na verdade, um prêmio ao Eduardo.
1: Claro que não, um PM, claro ah, que é não velho. Ah. Claro que não. Ó, a gente já viu. Ele deu essa coisa da embaixada, foi justamente no aniversário de. Ele segurou a embaixada é... pra o um menino fazer aniversário. Tipo, fazer a idade, completar a idade e dar pra ele de presente. Praticamente de presente. Só que, tipo, tava rolando aí na boca miúda que ele não ia ser aprovado, que ia ser muito difícil, que ia ser uma baita no derrota pro Bolsonaro e pra família, pro clã. Exatamente. Então você precisa de uma saída política bonita pra não parecer uma derrota, que vocês sabem, né? Que eles vivem de narrativa. Então a narrativa mais lógica seria: vamos dar outra coisa que pareça mais importante pra ele. Aí o quê? O. A liderança do partido. Como não? Só eu que aí é saiu ah, Sim,
2: eu, 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 acredito, eu acredito nessa linha. Eu tô falando que eu acho que ele almejava realmente. É, e ir para os Estados Unidos, só que ele vendo que não deu certo,
1: né? Exato, então um presentinho para ele, exato. É. Pai, me dá, aquele, me dá aquele pirulito, sabe? Tipo. É.
2: Virar um partido, pai.
1: É? é.
3: Bem, é. Gosto muito disso. É. Agora, é, essa capacidade precária de fazer uma articulação política do nosso presidente, e dentro do seu próprio partido, dentro do seu próprio partido, isso é algo me deixa um pouco mais triste, porque a Dilma, ela não chegou nesse ponto. Mesmo quando ela estava prestes a ter um impeachment, ela tinha o apoio do PT. Nosso presidente sequer tem mais isso. Agora, eu não sei se vai ter um impeachment. Acredito que não vai ter um impeachment esse ano. Esse ano. Mas a capacidade do nosso presidente em fazer uma articulação política e construir base em tratar as pessoas adequadamente e Agir com o político, fazer uma prática política, atender a interesses e. Porque, primeiro, o interesse legislativo é um interesse legítimo. Eles representam pessoas, eles representam eleitores e eles merecem ser ouvidos e ter suas necessidades regionais atendidas. Bolsonaro reduzir isso ao discurso de tomar lado da cá e falar que isso é uma corrupção velada, eu acredito que isso seja é, temerário. Eu acho que está errado até. Porque isso é a criminalização da política. Tá? Agora. Uh, o Bolsonaro ele tem um secto fiel. Ele tem aquele deputado que quebrou a placa da Marielle, que ele mesmo confirmou, que ele que gravou o delegado Valdir, naquele áudio que foi capa do UOL e da Folha, que vai estar na capa muito jornal durante essa semana. Então, ele tem um secto fiel. E não posso falar de políticos radicais, mas é, pessoas que são adeptas da sua linha de pensamento. Linha de nova política, linha de tolerância zero, enfim. E isso, aparentemente, segundo é, uma... A do próprio presidente chega a cerca de 15 deputados Isso é menos do que eu esperava Eu acho que isso é menos que a bancada Será do PSOL Então, eu realmente Fico preocupado com a nossa capacidade De articulação Agora, o próximo passo é para que partido O presidente vai, porque esse partido ainda não existe Agora, tem uma aposta Em que o Bolsonaro Seria iria retornar a, a conversa com o Patriota né, Do Cabo da Daciolo, se eu não me engano ou então ele pode ir para o partido da mulher brasileira Que mudaria de nome e viraria o Conservadores ah, eu,
2: eu sei, é irônico, eu sei. É bem irônico. É, mas o, Cara, mas é coisa... engraçado que é, no áudio que saiu hoje Que foi é, delatado, né tá, tá tendo muito vazamento de áudio esse ano aqui do Esse áudio aí do, do delegado, tinha uma conversa entre eles sobre uma possível fusão com o DEM, um controle do DEM. Eu não sei se essa uhum. seria uma possibilidade do PSL. Cara, DEM, Então, Eu era não. o áudio que eles estavam discutindo. Talvez devia ter uma conversa. E eles estavam insatisfeitos com isso. É, mas mas seria o PSL levar.
0: sem o Bolsonaro, né?
2: Não, não tenho certeza. Essa
0: fusão seria sem o, o, o Bolsonaro. Ah, seria se, se, se o Bivá é, conseguisse ganhar a guerra de braço com, com o presidente.
2: E Daí... a discussão... Rondava toda basicamente o que os caras estavam preocupados com dinheiro. Única e exclusivamente. era assim: ah, os caras eles vão comandar, eles vão decidir para onde vai o dinheiro e vai não sei quantos milhões e eles vão controlar para você ver como que esse 150. mundo partidário do tamanho ah, com certeza. que tá, ah, O tamanho que tá e o poder que tá, ele ele distorce muito o, o, até o interesse do que, que deve ser um partido para a sociedade. O,
1: o assim o um partido tem histórico de Laranjal desse jeito tipo Óbvio que eles só estão interessados no, no, no poder decisório em relação ao dinheiro. Nem um pouco surpresa.
0: Débora tem mais propriedade, né Débora? Aí você se acompanha mais, como que é? <risos>
1: Não, então, é porque ah, tá. a, tem essa questão da cota feminina, que é uma coisa que eu venho acompanhando já faz um tempo, porque eu sou contra, porque coloca as mulheres nessa condição de café com leite, sabe? Eu acho que a Carla Falcão falou, que uma, é uma história bem engraçada, que ela falou que é, foi contratar uma contadora pra campanha dela, e a contadora comprou super barato. E aí quando ela chegou com as, com as notas, né, com todo o processo para ser analisada lá. Ah, não, mas eu pensei que era candidatura fake, né? Então, você colocar um monte de mulher que já é difícil entrar na política nessa condição de que você não sabe se é uma candidatura real ou não, eu acho tipo que rebaixa.
0: É, é estimular coisa. estimular de Má maneira
1: prática. artificial, né? Mais prática. Assim, eu falta dar uma olhada nos resultados em relação a isso, mas eu de maneira geral eu não, eu não curto não por causa disso, sabe? mas sim,
0: <risos> E aí Didi, o que você acha disso da Débora? Concorda com ela?
3: Cara, eu concordo Eu acho que é, é muito é, Pauta identitária é algo importante você Tem que começar a dialogar com a vulnerabilidade você Tem que começar a discutir representatividade Só que você não pode fazer de um ponto que ela se torna um engudo, né Você não pode fazer de um ponto que Ela vira um instrumento Para má política E esse fisiologismo em cima de pauta identitária É um problema que A gente tem que enfrentar uma
2: hora Mudando um pouquinho de assunto, outra discussão que eu queria levantar aqui a respeito disso também, lembrar que a gente está com 10 meses de governo e a gente está vendo a inabilidade política do Bolsonaro. Né? No início tinha aquela discussão se ele estava querendo mudar o panorama e como se faria política no, no Brasil, a relação dele com o Congresso, mas agora é, a gente está vendo algo que a gente já havia diagnosticado aqui. Se fosse só a relação dele com o Congresso, com o Centrão, eu ainda entenderia que defende essa narrativa. Só que o próprio Bolsonaro, ele não estava conseguindo se entender nem dentro do próprio partido. É, tava rolando um debate lá dentro do, do grupo, né, que a gente sempre divulga aqui é, no podcast do Liberais Antilibertários, e quem tinha uma melhor articulação, se era o Lula, em todos os problemas que ele teve, é o Bolsonaro. E boa parte do grupo votou pelo Lula. E rolou essa briga, ah, que a gente estava passando o um pano para a corrupção, etc. Eu falei, não, cara, é que... O Lula, pelo menos na base dele, ele não tinha problema para é, articular, para E preso ainda não um tem, líder, né? Cativar.
1: A <risos> ele... ele ainda ele não, não tem esse problema.
2: É mesmo que tá? partir. Ele... não né? partido. Exatamente. Eu, eu não lembro de um ex-presidente que tenha tido tantos problemas com sua própria base. Que não consiga. Porque normalmente um presidente também ele é um líder, ele consegue cativar as pessoas. E você tem um grupo de pessoas que vai apoiar esse presidente. Sem querer interesse por volta necessariamente, ele apoia porque ele acredita às vezes no plano de governo, nessa ideia. Nesse trecho aí que saiu do, do Bolsonaro é, apareceu, tem uma parte que eu acho que o deputado Luiz Lima é, ele foi chamado para ter uma reunião com o presidente, o Luiz Lima é do Rio de Janeiro, inclusive do Renova, e o presidente estava querendo pedir o auxílio para votar acho, contra o Valdir. E olha, olha o argumento que o Bolsonaro usou contra ele. É, gente, vamos tem que assinar isso aqui, quem não assinar é meu inimigo olha, tipo assim, eu fico pensando qual que é, é, é... o trato político dele, é uma ameaça, ele não consegue ter uma conversa, né você se, se formar uma liderança você então, quer queimar os seus surpresa, seus companheiros né? a se é, apoiar
1: era nesse ponto que eu queria chegar que, tipo, a gente, aí, tu falou, né, que tem gente que apoia as ideias mesmo da pessoa então, porque às vezes o Bolsonaro é antipetismo né, só isso, o problema de você ter uma gente que é anti-esquerda, que é só antes e não busca construir nada é isso, é que você não tem muita coisa pra se apoiar, não. E a outra coisa, que é a única coisa que o Bolsonaro visa construir, é, é uma agenda de poder pra família dele. É né, pro clã. Então, assim, o partido que se dane. E a galera do partido, que é mais ideológica, mais interesseira mesmo, tá percebendo isso e que, tipo, surfou na onda durante as eleições, beneficiou muito do Bolsonaro, mas tá vendo que... É, talvez não seja tão, tanta vantagem assim não Então pra mim a, 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 Além da, da falta de bom senso Tem muito a ver com essa Vontade dele de dar tudo pra família Pros dele né E não entender que existem As pessoas que estão ali pela agenda Ou então não pela agenda, mas pelo interesse Mas faz parte da política né? É meio ingênuo achar que As pessoas estão atrás de poder e não estão atrás de poder meio bobo isso E sabe Às tá vezes a pessoa até nada. tá
2: tá junto com a agenda, mas é tipo a, todo mundo. a política exatamente mas, também, para, né? dá o, o protagonismo para outras pessoas, se ele fica uma coisa muito cubista com a família dele, só quer dar protagonismo para quem é brother dele e não, isso é uma forma interessante que eu acho que o Maia faz muito bem pra, a, a, porque o que um político às vezes da Câmara quer, ele não necessariamente ele vai querer um favor no sentido de um dinheiro ou algum carro e etc se você pega e dá uma relatoria de um projeto importante pro cara o cara tá feliz, porque ele, isso é uma exposição para ele, isso é dá capital político para ele é um deputado que vai aparecer porque ele vai ser relator de uma causa importante, ele vai poder chegar lá no, no, é, no, no eleitorado dele e falar, ó, oh, eu relatei o projeto tal que vai influenciar na sua vida e quando o cara ele não, não tem status político para tentar, é, e é uma forma legítima de você conseguir base assim, e ele não tem esse status, fica complicado você governar, isso é articulação isso aí. Essa, tem um pessoal que defende uma ideia boba que acha que articular com a Câmara basicamente é você é, vender é, cargo e ter corrupção, não é isso, cara? E o Bolsonaro tá vendo. A, a, a coisa mais clara que tem no Bolsonaro, que ele não é um bom articulador, é que nem na base dele ele tá conseguindo é, ter um consenso e ter uma coisa bem estruturada.
1: E outro, ele deu, é, ele deu emenda parlamentar, né? aprovar provar reforma previdência, sair. Outras coisas aí, então...
3: acho que isso é a impressão do Guedes, do... né? Esse,
1: esse é a impressão papo... do Guedes. Não, é. não importa, ele fez, certo? Então esse papo de que ele, ele não sabe circular porque ele não é corrupto é, é conversa.
3: É, mas é um ponto interessante aqui. Vamos lembrar que o PSL não é um partido em si, né? Ele é um colegiado ou então, um agrupamento de indivíduos. E tinham o mesmo discurso ano passado, que era ano de eleição. É um partido fisiológico, puramente. Não, há, não é um partido social liberal. Eu duvido que alguém ali seja realmente social
2: liberal. Todos os né? sociais liberais um... estavam
1: lá, não. saíram, né?
2: Exatamente. Era, era um aglomerado com algo em comum. Um antipetismo oh, Só isso, a única coisa é que eles têm em comum. É, querendo
3: surfar na onda Bolsonaro. Mas, enfim, é, eu entendo por Expectativa. A nunca, nunca foi algo sustentável em si, né? Agora eu só não esperava que fosse ruim dessa forma. Não esperava que fosse implodir. Agora eu tô pensando aqui, quem que vocês acham que saiu vitorioso nesse dia, hoje? Tipo, o bizarro? Joyce ou... e Não, o, Joyce, não o PT Não, o PT não tá fazendo nada, o PT você tá, então... tá assistindo Não, a oposição
2: tá assistindo
3: Não, agora Eu, acho eu vou acabar o Dan, com o PT. o Dan, realidade, o Dan, o Dan, Acabei não. com o PSL
2: Não, não, não. eu, falo eu acho agora... que o DEM ganha importância No sentido Também. de que o, que, o que que o DEM ganha aí? É, Porque num capital político, o... sim o, o Bolsonaro vai acabar sendo mais refém do DEM, ele, ou, tipo assim, o Bolsonaro ele vai ter que ser, ele vai ter menos capital para poder negociar com o DEM, porque ele vai precisar de uma base, ele vai ter que ter uma base, ele vai fazer o que? Ele vai renunciar? Gostaria muito que deixasse o Mourão lá pelo menos, mas ele vai precisar de uma base, e quem vai dar essa base para ele vai ser o DEM, então ele vai ter que ficar mais na mão do DEM, porque já que ele tem menos apoio ainda do, do, do seu próprio partido. Mas... Vai ter que abaixar visão, a cabeça né? pro
0: Maia e pro Alcolumbre Minha
2: visão, fala aí não, não, que não,
3: é, mas... não, você, mas... você
0: acha que ele abaixa eu... a
3: cabeça, Gels, pro Maia e pro Alcolumbre? Não ah, Uma coisa, um ponto interessante falou, E se ele não sair do PSL? E se ele ficar no PSL e continuar instigando órgãos de persecução contra o Bivar? Bivar oh, é que o Laranjal é real O Laranjal do PSL é real E uma hora ele vai alcançar toda uh, uma cadeia organizacional que tá no PSL e pois, ele vai ficar um partido vazio. Então, psh, talvez Não, Bolsonaro... cara,
1: é, sinceramente, eu acho que o Bivar é mais esperto do que vocês imaginam.
3: Eu não tenho certeza que sim, cara. tenho certeza <risos> que o cara. O cara tá mais tempo na política do que eu tô vivo, mano. Então, eu tenho certeza que o Bivar é um indivíduo que não deve ser subestimado. E que uma a, a conta vai chegar pro Bolsonaro por conta da, do que tá fazendo com o Bivar. Mas eu acho que hoje, eventualmente. O Bolsonaro ganhou a primeira batalha dessa guerra que é ele contra o Bolsonaro ou ele contra o PSL?
2: Ah, se você olhar só o embate entre os dois, eu acho que o Bolsonaro ainda ele ele tá tá, tá saindo por cima assim. Até porque ele tá quieto, né? Por enquanto, né? Vamos ver, por porque enquanto. o Bivar tá contratando. Vamos acompanhar os próximos capítulos dessa novela com certeza. Ele, pra não tem mim, muito para mim,
1: sobre esse embate dos dois, é o seguinte: eu não acho que quem ganhar ou quem perder. Nem quem ganhar nem perder. Vai ganhar ah. ou perder.
2: <risos> Sabe as palavras de uma perder. grande filósofa. Eu tive que ler, tá ligado?
0: Porque assim,
1: não, não sei qual troço, não. Sensa, <risos> dessa, nem qual
0: é a Nem a nossa querida Dilma conseguiu ser tão competente com o Bolsonaro assim, né? Dez meses de governo já, já arrumou confusão com todo mundo destruiu destituiu a sua própria base.
1: Ela durou mais tempo, realmente. Ela durou mais tempo com a ela, base
0: dela. É, pois é. <risos> Bom, gente, vamos para o próximo bloco, vamos falar um pouco sobre condenação em segunda instância?
3: Ok, bom, uh, nesse segundo bloco eu queria trazer para vocês o tema que tomou hoje conta do STF, que foi a análise de três ações diretas de constitucionalidade, a número 43, 44 e 54, que busca a declaração da constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal. Bom, é, o que está acontecendo no STF? O STF hoje está analisando, mais uma vez, a constitucionalidade da execução de uma condenação criminal após a revisão pelo, pelo Tribunal Recursal. Agora, uh, isso é um tema que, ele é uma ele é pautado no STF cotidianamente, cara. Isso é uma. Só claro, isso é uma vergonha que o Brasil ainda não tenha pacificado esse tema desde a Constituição. Isso é algo que a gente devia ter estipulado ou acertado desde lá, o ano 2 da Constituição. Mas esporadicamente o Brasil, a gente vem reanalisando esse tema. Por quê? Bom, porque processos demoram demais, porque juízes erram demais, porque julgamentos hoje são pautados pela política, nunca foram algo realmente sóbrio. Enfim, esporadicamente a gente tem que. É, reanalisar ou calibrar nossas instituições para decidir quando e como nós vamos punir. Hoje, é, a gente analisou pela acho que quarta ou quinta vez se, é, qual, qual, em que período ou em que momento de um processo vai ser realmente executada uma pena. Ah, agora, só para deixar claro... É, o que, que diz a Constituição Brasileira? A Constituição Brasileira, em seu artigo 5º, é, inciso 57, fala Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. E no 50, e, não, e no 61, fala Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar, crime totalmente militar e definidos em lei. Ou seja, a justiça militar é uma justiça à parte, e hoje você só pode ser preso ou em flagrante, ou preventivamente, ou após de uma sentença condenatória apresentada em julgado. Esse entendimento do STF, que aconteceu em 2016, ele é atenta contra o artigo 5º da Constituição? Meu entendimento é que sim. Meu entendimento é que a prisão em segundo grau, da forma como ela é exercida, é completamente inconstitucional. E não há nada, não há uma hermenêutica, um trato de palavras que pode alterar isso. Como seria a melhor forma de se alterar isso? Por meio de uma PEC. Agora, uma PEC sobre um direito fundamental de liberdade, não acho que vai acontecer. Eu acho que o Brasil ainda vai ter que aprender a lidar com uma forma mais dinâmica, uma forma mais sustentável de se punir. Uh, mas, de toda forma, hoje, esse julgamento, eu particularmente considero algo tipo, temerário, para dizer o mínimo, porque é um julgamento completamente pulonizado. Tentar discutindo é, o direito de toda uma sociedade. aqui. Porque, ah, para quem não sabe, uma ação direta de constitucionalidade é uma ação... Sem réu. Isso é uma ação sem partes. O que a gente está discutindo aqui é como se aplicar um direito. E que direito? Direito de punir. Agora, isso é o que tá acontecendo no STF? Não. O que a gente está discutindo ali é se eventual político vai ser solto ou vai ser preso. Se eventual organização criminosa, aqui tipo, na Lava Jato, vai ser solta ou vai ser presa. Então, é um processo completamente fulanizado. A gente não está discutindo um direito para a sociedade. A gente está discutindo um direito para algumas pessoas. Eu acho isso algo, tipo... Um retrocesso Eu acho que isso não deveria acontecer Em uma sociedade democrática de direito
2: Eu queria te perguntar, Dielso O que você acha sobre a questão de Segurança jurídica Porque já foi discutido Isso já foi determinado uma jurisprudência Por mais que você discorde dela uhum. é, No sentido de pelo que está escrito você, Eu tenho duas perguntas Uma na questão de segurança jurídica E outra Você discorda nela porque é, pela, pela palavra e o que está escrito na Constituição Você acha que não tem como ter outra interpretação? Ou você discorda por, na sua opinião, é, esse não é o, a, de, a forma adequada? Você é a favor de votar todas as instâncias E na questão de segurança jurídica, que é, tem pouco tempo que isso foi discutido Qual que é o caso normalmente, que se tem para você, pelo um STF, reavaliar a, é, alguma...
3: Jurisprudência, é então, primeiro que eu acho que a última vez que esse tema foi atualizado foi em 2009. Acho que foi em 2009. Eles alteraram de novo em 2016 e agora estão ameaçando alterar de novo. Hum, bom, primeiro, eu acho que o artigo 5 da Constituição, o, o artigo 5, o inciso 57, é muito claro. Ninguém será condenado, não considerado culpado, até o trânsito em julgado de sentença condenatória. É, Essa penal condenatória. O indivíduo só pode ser preso se ele for considerado culpado, se ele for preso em flagrante ou se tiver algum requisito de preventiva. Se ele, se ele acarretar risco à sociedade. Hoje, você pode prender um indivíduo, é, se, ele se ele pode manter um indivíduo custodiado se ele acarretar risco à sociedade. Você não precisa perverter o artigo 5º para isso. O Celso de Mello mesmo disse isso. Que você pode usar medidas assecuratórias. A questão é, o pessoal não quer usar medidas assecuratórias porque elas podem ser revogadas. As pessoas querem usar... É, de execução de pena, que é um instrumento completamente diferente, que é um instrumento que só deveria acontecer após o trânsito em julgado. E eu, particularmente, não acho que existe uma hermenêutica que possa alterar o artigo 5º inciso 7º. Não tem forma de lidar com isso. Nós organizamos nossa Constituição e nossa sociedade dizendo que só pode ser punido é, após... Só pode ser, a pena pode ser executada após o trânsito em julgado. Qual o problema hoje? O problema é que o nosso modelo processual é algo... Ruim, <risos> processos demoram é, seis anos ou seis meses, dependendo da pessoa. Se você é roubo de galinha, é seis meses. Se é um roubo, tipo, um esquema de corrupção, é dez, seis anos. Então, processos de maior interesse público, para falar assim, eles é, tendem a demorar mais. Por quê? Ah, porque é, esses réus têm acesso a uma defesa melhor, eles têm acesso a instrumentos processuais que são caros, é, enfim, eles têm um acesso à justiça diferenciado De um acesso à justiça das pessoa comum Então esse é um ponto é, que eu gostaria de sempre abordar O problema não está em, em si, no direito O problema está na forma como você executa o direito Na forma como você procedimentaliza o direito Hoje nosso, nosso modelo processual penal é um modelo arcaico É um modelo caro, é um modelo demorado É um modelo que não garante o acesso à justiça propriamente e, Então... A gente pode ficar fazendo malabarismo o que a gente quiser. Isso não vai trazer segurança jurídica. O que vai trazer segurança jurídica? Reforma. Uma reforma penal, uma reforma do código de processo penal... Transformar o poder judiciário, o STF em si Como a última palavra legislativa Em processos de Apuração de responsabilidade penal, processo criminal É algo absurdamente temerário É algo arriscado e é algo antirepublicano Vamos digo é.
2: comentar que não faz nem sentido Você, vamos agora ao rigor Do que está sendo proposto uhum. e Enquanto tiver em trânsito julgado Certo? Ou seja certo. até o STF, Enquanto a pessoa puder ter, fazer recurso Só o STF que vai poder Definir se a pessoa é culpada ou não
3: Exatamente. Agora, um ponto interessante
2: aqui. Ah, Então, pensa, é, pensa todos os, todas as questões penais do Brasil tendo que ser decidido pelo STF. Isso não faz é. nem sentido, cara. Na parte é. de prática, eu entendo a discussão jurídica, mas eu acho que quando a gente leva essa discussão jurídica só por, por si, entendeu, a discussão per si, sem analisar uhum. o efeito prático dessa discussão, a gente está tá, tá, tá indo contra qualquer pragmatismo, contra qualquer funcionalidade do, do sistema. É, você mas, não, mas é que tem um
3: ponto, Há a filtros. A filtros. É, primeiro, que a, o Tribunal Superior, o Tribunal em Brasília e é, o Tribunal no STF, ele não pode reanalisar a matéria de, fa de, de fato, né, a subola 7. Ah, cada tribunal ele analisa uma matéria diferente. Você não vai re reanalisar toda a discussão. Tem filtros. A questão é que, como a gente tem uma Constituição muito ampla, esses filtros Eles têm pouca eficácia. E cada ministro hoje tem em torno de 5 a 10 mil processos. E, enfim, os filtros não funcionam muito bem. Mas não é todo o processo que é reanalisado. Muitos processos criminais eles param no STJ. E essa é a tese do Toffoli, a tese que ele está defendendo agora, pelo que eu vi. Ele quer alterar um pouco essa linha de execução do Tribunal de Justiça, que fica em cada estado, para o STJ. Ok, eu acho que isso pode funcionar, eu acho que isso pode apresentar uma certa eficácia, porque, primeiro, que o recurso para o STJ ele não consome tanto tempo assim, ele consome em média de um ano, o STJ é um tribunal realmente preparado para lidar com esse tipo de coisa Diferente do STF que são é, poucos ministros, o STJ tem um pouco mais, mas ainda assim
2: eu, eu ainda volto Gelson, a falar. Giles, me desculpa que... mais é. um ano é muito tempo, cara. Não não é não. É muito Não, tempo. não, 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 não é, é para nossa realidade, mas é muito tempo. É Bem, eu não que aceitar que mesmo depois das duas instâncias a gente tem que esperar mais um ano. Eu acho Dependendo que como, do... fosse, como cidadão como cidadão com alguém de fora do direito, alguém que está olhando e é uma celeridade da justiça, para mim isso não é aceitável, não.
0: Uhum. E, e para quem tem dinheiro é bem mais fácil, né? Porque aí vai
3: só postergando. Né? Não é tão fácil assim, mas é desproporcional. Pessoas que têm dinheiro têm uma defesa melhor, isso é um fato. Mas, então, enfim, eu tenho uma. Minha, eu não vou falar convicção, porque eu estou com o um artigo aberto aqui. É, o artigo fala que é só. O artigo da Constituição fala. Que é só após o trânsito em julgado. Agora a gente tem um julgamento que fala que, vai, que dá para ter uma exceção. Eu não acredito que seja é, sustentável, eu não acredito que seja republicano. Eu acho que a gente poderia fazer uma atitude muito melhor com uma reforma. E, ah, aí, detalhe, isso está na reforma, né? Isso está na reforma do código de processo penal. Meios cautelares de garantir a execução de uma pena. Isso está no código de processo que o Moro não está fazendo andar. Mas enfim.
2: Enfim, é, eu defendo E você, que... Débora, o que, é que você acha aí dessa opinião do Diel? Eu quero ouvir que a Débora tá
1: muito quieta. Uh, eu, assim, eu não, não entendo muito direito, mas eu acho que, sei lá, podia deixar o jeito que tá por enquanto, uh, <risos> e, e com certeza fazer uma reforma. Eu acho que as coisas a gente tem que andar por, um, por um longo prazo, a gente tem que ter garantias institucionais sólidas, então fazer a reforma como o Diel está propondo é o ideal. Mas é mudar de volta só pra soltar o Lula e companhia limitada, é um pouco enfim. Não, é um ponto. É, me enerva com o cidadão Para usar o argumento
3: Na, que esse, é um ponto. esse é um ponto Qual o meu argumento nessa questão? meu argumento é o problema não está no direito O problema está no, no processo Nós temos um processo muito demorado Se um processo demorar um ano cara, Se tiver o pre-bargain Que é algo que eu realmente defendo que seja implementado Excelente Acaba é, sobrecar a sobrecarga processual Processos vão ser julgados uma forma mais eficiente, mais célere, já poder garantir o cumprimento de uma pena, já poder garantir a justiça para uma sociedade, realmente eu não vejo um problema. Agora, processo demorando seis anos, 8 oito anos, a gente fica nessa discussão estéreo e fala, não, a gente quer garantir uma justiça de qualquer jeito, mas aí não é justiça, gente, aí é uma política, e o fato é. É, todo esse rito processual existe para diferenciar da política, se você quer punir com discricionariedade quando você acha que é conveniente para uma sociedade, isso não é justiça isso é política, você está criando uma política criminal justiça é, tem fases processuais, tem elementos processuais para tomada de decisão e ah, vai ser, só vai ser cumprido depois de todas as fases processuais eu concordo é contigo,
1: só que a partir do momento que você admite que essa justiça, ela funciona de maneira diferente para quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro, volta a ser política do jeito que você estava falando
2: isso é, isso é um ponto realmente é... É, verdade. então e, a gente fica nessa, tá
1: ligado?
2: Por isso, é, tipo... isso, isso é que eu defendo a E se o processo é muito longivo, muito longo, é, você acaba não tendo justiça pra parte que tá sendo, digamos, prejudicada. Ah, ficou oito anos sem julgar, dez anos. Ah, mas é justiça. Mas e a, e a parte Agora que é prejudicada nesse processo? Não, primeiro, Ela tá primeiro, sendo primeiro, injustiçada.
3: Pr primeiro, primeiro, a parte prejudicada nesse caso é, o, é a sociedade. Processo penal, direito penal, ele tem como vítima sempre a sociedade. A vítima imediata é a pessoa, e se ela quiser ser ressarcida, ela pode entrar com uma ação indenizatória no cível. Agora, direito penal serve para uma coisa: proteção de bem jurídico. Quando uma pessoa é morta, não é tipo, a família dela que é sendo vítima, a pessoa está sendo privada do seu bem jurídico, vida. A gente uh, antropomorfiza esse direito, a gente cria ele com um modelo constitucional. A. Uh, quando você fala assim, a pessoa está sendo privada da justiça. Não, a pessoa já foi privada da justiça. A questão agora, é como é que a gente pode apresentar justiça à sociedade? Se a pessoa quiser um ressarcimento, ela entra tá com uma ação civil indenizatória. Essa é a diferença do direito civil e do direito penal. Uma é para ressarcir a vítima. A outra é para ressarcir a sociedade. O direito penal é para ressarcir a sociedade. Então, quem perde com isso, com essa falha processual, é toda a sociedade. E quando você fala o contrário, você está fulanizando o processo, que é exatamente o que está acontecendo aqui. A gente está fulanizando com base em organização criminosa Lava Jato, com base em Lula Livre. Isso é fulanização. Não, mas...
1: Não, eu entendo o que você tá falando, só que o lance é que, tipo, a justiça, assim, do partir do momento que, pra quem, que o processo ele é diferente pra quem tem dinheiro, pros fulaninhos, que a gente tá uhum. fulanizando, e Sim. pro resto da sociedade dos réis mortais, tipo, o próprio processo é diferente, cara, então não é a gente que tá com problema, tá ligado? Tipo... Não,
3: não é, é toda a estrutura, todo o sistema. Exato, é a toda... estrutura, Exato. então, tipo,
1: a, a discussão aqui é o que, é que a gente faz enquanto a gente não consegue mudar a estrutura, é só isso.
2: Eu acho que essa atitude...
1: porque é, é errado tá todo a... jeito, sabe?
2: Eu sei, mas ah, é... que, que o adequado a gente tem um consenso que é a forma de resolver pela política e você mudar a estrutura via política, né? uma PEC é uma, uma legislativa. forma legislativa é... não, às vezes essa questão das segunda instância é uma PEC já resolve, inclusive eu acho que hoje o Francis Kine, que é o cara do CJ, ele tentou empurrar essa PEC que votava a questão da segunda instância, para tentar resolver isso antes da STF, mas eu acho que ele foi obstruído, se não me engano mas ele tentou passar, porque tem essa discussão. O problema é que dentro do lado da política tem muita gente que é interessada né, em manter a impunidade. Então, Eu acho que seria meio complicado passar essa PEC. Teria que ter um apoio popular muito grande. Cara, eu nem acho que seja possível essa
3: PEC. Tá, cara? Eu não acho nem que seja possível essa PEC, cara, porque eu acho que ela a premissa... É cláusula, é cláusula pétrea. Acho que ela não pode ser alterada. artigo 5º, nesse inciso 57, eu acho que ela não pode ser alterado. Então, eu acho que o mais adequado mesmo seria uma reforma completa do rito processual pra permitir que um julgamento seja mais celere. É, é que... Você
2: que, não pode fazer uma PEC pra alterar a, direito, essa parte do... Tem direito que é realmente inalterável, cara. É cláusula pétrea. Então se você alterar isso fazendo uma nova constituição? Basicamente. Cara, mas Sabe, sabe o que eu penso assim, como, digamos, um cidadão não um, necessariamente um acadêmico do direito? Eu, eu fico pensando, pra que serve o direito? Não seria ele pra servir a sociedade criar regras justas? Se não, a gente norma... tem, é um ah. dos únicos países... É, você criar. você servir a sociedade, né? Se criar um, uma normativa onde todos concordam. Se você tem todo uma. No mundo. O Brasil é um dos únicos que tem essa questão. Para mim isso é uma aberração jurídica, não pensando, não que isso seja errado, no sentido de que é inconstitucional, mas juridicamente comparando com o que acontece em outros países, a gente tá. É uma parada totalmente retrógrada, porque tem outro país que você vai ter que se depender de um, de um Supremo Tribunal Federal para analisar cada caso. Recurso, isso sinceramente pensando assim e eu, uma perguntinha só de Gelson, tira hum. o tira a a aura de advogado aí se você fosse um legislador como você legislaria nessa questão eu legislaria pela reforma cara de verdade eu é, não direto é qual instância vamos lá direto ah, STF STF sério qualquer pessoa poderia prorrogar até Direito constitucional.
3: Democracia pura e aplicada, cara. Uma pessoa tem que ter o direito de postular perante o órgão máximo do Poder Judiciário. Você não pode vedar isso. O problema é que hoje tudo tem chega. Sem cumprir tá? pena. Hã? Não, é, sem cumprir pena. Porque se ele quiser cumprir, se for necessário cumprir pena, tem outros modelos, cara. Você pode acautelar o indivíduo, você pode colocar ele numa prisão cautelar, ou então uma prisão administrativa, enfim. É possível ele cumprir pena sem apelar pra execução. A gente tem dois mecanismos penais aí. O primeiro mecanismo é. A Uh, chamo, uh, cautelar, o segundo mecanismo é a execução da pena. Esses dois mecanismos eles colocam o um indivíduo atrás de uma grade. A questão é, um é, é definitivo e o outro é preventivo. Se o indivíduo realmente acarreta risco, você pode prender ele preventivamente. Agora, você não vai usar um, uma medida de caráter definitivo quando você simplesmente não, tem, não terminou de exaurir todas as possibilidades jurídicas. A questão hoje é, nós temos muitas possibilidades jurídicas, nós temos muitos processos, nós temos um tribunal ineficiente, então esses são os problemas. E nós temos um STF que, que tenta legislar a medida do possível porque temos um congresso inerte. Então a gente só vai criando mais disformidade, a gente vai criando mais é, disfuncionalidade. Eu acho que isso é a receita para o caos, cara, a receita para chegar onde a gente chegou hoje. Particularmente, eu acredito que o direito constitucional de um indivíduo postular perante o STF, de pedir de, é, perante o tribunal mais alto do país, tem que ser garantido. A pessoa tem que ter esse nível de acesso. Isso é democracia. Isso é democracia. Agora, a forma como é utilizada, ela gera distorção, ela gera injustiça. Isso é uma verdade. Eu concordo com isso, eu concordo com a insatisfação de vocês. A questão é: eu não quero atentar contra todo o modelo republicano, ou eu não quero impor uma política no lugar de justiça. Justiça é outra coisa. Justiça e política criminal são coisas totalmente diferentes. Ah, então. Uma... gente vamos
2: terminar discordando nesse ponto. Agora, só um ponto interessante. O artigo
3: 60, parágrafo 4o da Constituição, fala: são cláusulas pétreas, a a forma federativa de, 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 de Estado, ok, a federação, o voto direto, secreto, universal e periódico, nosso modelo eleitoral, a separação dos poderes legislativo, executivo e judiciário, ok? República, e quarto, os direitos e garantias individuais. Por isso, esse direito e garantia de devido processo legal e presunção de inocência,
2: eu acredito que ele não possa ser alterado nem por uma nova PEC, só por uma nova reconstituinte. Eu acho que isso deixa de ser republicanismo, porque qual que é a ideia de ser republicano? É né? tratar os iguais, os iguais como... Tratar todos como os iguais, deixar um direito, digamos, homogêneo, é todo iguais
1: como iguais. O mesmo
2: direito. É uhum. iguais como, como iguais. E a partir do momento que essa justiça, de acordo com essas regras estabelecidas, não trata os iguais como os iguais... Tá bom que no caso aí Ele não vê alguém igual no, Na questão financeira, né Porque financeiramente aí o igual real, Eles são diferentes e realmente são tratados diferentes Então eu acho que não tem nada republicano Se alguém que tem dinheiro vai poder postergar A sua prisão Eu acho que a partir da segunda instância é mais do que É mais do que em outros países E outros países já vai a partir da primeira instância E eu acho que dá to, 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 toda a garantia Já que na terceira e na quarta instância Não é olhado o mérito em si E sim o processo. Cadê o Marco de Lisboa para tirar essa dúvida? É, ele é na economia, né? <risos> mas ele é <risos> nóis de falar de iguais como iguais, né? A gente é da republicana.
3: Eu tava vendo o que o Urapuan Santana do livro estava falando sobre isso, eu acho que ele não tem nenhum posicionamento aberto, aberto assim, mas. Uh, bom, ele é aluno do Lewandowski, né? Eu acho que ele vai votar. Eu votaria junto comigo. Porque o Lewandowski também ele vota junto comigo. Ah, Bom, acho muito bem. Não
2: é uma boa comparação, não, né?
3: Eu não sei, cara. Não sei. Ah, voltando, mas voltando. É um ponto é um essencial. Uma crítica que eu faço, uma crítica. Só pra falar que eu sou o inimigo, que eu sou o jurista, o garantista. Bom, primeiro que eu sou garantista, eu me orgulho disso. Mas uma coisa que eu realmente critico nesse processo é a fulanização. É a forma como ele vira um espetáculo, como ele deixa de ser agenda social e passa a ser a agenda de alguém. Eu acho isso repugnante. Eu acho que isso é um mais antirrepublicano, o mais funcional que a gente pode chegar em um tribunal superior. Eu não aprecio, eu não gosto. Tipo, eu vejo como as pessoas estão indo sustentar oralmente, as associações, etc. Tipo, o IBC Crime foi lá também. Eu não acho que isso seja. Eu não acho que a forma como eles fazem é adequada. Eles, todos têm fundamento, todos têm legitimidade pra estar ali. Todos, eles estão realmente representando interesses coletivos, interesses da sociedade. Agora, a forma como eles executam essa representatividade, eu acho que eles já direcionam pra um interesse individual de certos grupos de interesse que eu realmente eu não me adequo eu não acho aceitável.
0: Bom, ok? Encerramos essa discussão?
3: Por hora mas, mas o STF vai ficar em chovo, cara. Tipo... Aí a gente é.
0: discute novamente. Bom, vamos, vamos lá, vamos para o nosso último bloco Falar sobre as notícias rápidas, acontecimentos da semana Bom, tem gente que não gosta Mas a gente até que é chegado Numas rapidinhas Vamos lá, galera Rapidinha número 1 um. Após chamar manifestante de vagabundo Dória se desculpa Em vídeo E diz que acabou se excedendo
3: Cara, não é algo é, surpreendente. O Dória, ele já se retratou antes. Ele tem essa, essa boa prática de se retratar quando ele é pego na, no exagero, né? quando ele se recebe. Acho que isso é uma boa postura dele, mas esse ato de se entregar à multidão, de falar o que for necessário na hora, é algo que realmente eu questiono. Eu acho que não é uma atitude adequada para um chefe executivo.
0: Rapidinho, número 2. Premier da Etiópia, Abiy Ahmed, não sei pronunciar, ganha Nobel da Paz. Sensacional, né? Vocês viram sobre? Muito legal, o cara acabou com uma Eu guerra... Eu vi que, que ganhou,
2: mas explica aí, por que, que ele ganhou?
0: Porque o cara é sensacional. Ele acabou com uma guerra que durou praticamente 20 anos. Né? É, pra quem não sabe, Etiópia e a Eritreia... É, são dois dos países mais pobres do mundo, que fica na África, e, enfim, sempre teve um regime político fechado, e ele assumiu com essa premissa liberal de abrir o, pra, o país para eleições democráticas, acabou com uma guerra, né, que, enfim, de, acontecia vários conflitos e várias tensões entre os dois países, ele acabou é, cedendo um, um dos territórios que era alvo dos conflitos para é Eritreia, ele é da Etiópia, né? ele é o primeiro da Etiópia, e aí ele acabou cedendo um dos territórios que estava em conflito de guerra para Eritreia, ele buscou reconciliação com, não, não refugiados, mas as pessoas que foram embora do país por conta da guerra, por conta de, de todo o processo político, é, ele os começou... dissidentes, ó. os dissidentes, isso, essa, essa é a palavra. É, ele começou a não perseguir mais a oposição. Enfim, o cara realmente merecia mesmo o Nobel da Paz e o Diel sair defendendo o Nobel da Paz pro Lula.
2: Estabeleceu <risos> um Estado democrático de direito, né? <risos>
3: Você
0: viu o Liberalismo
2: em todos os seus sentidos, né?
0: Com certeza.
3: Não, não, não. É que a... acho que esse foi é um Nobel simbólico, né? Pra ressaltar a transformação que a África está passando, que está tendo estabilidade institucional, que eles estão realmente encontrando é, é, um caminho para o crescimento e para o desenvolvimento. Ah, eu tenho ouvido falar disso desde o ano passado, cara, acho que é esse trem, ele só chancela, e só coroa é, o que a África está se tornando, que é um país é, um continente sustentável. Sim.
0: Ele ainda tem, tem muita dificuldade pela frente, é justamente isso que você falou. É mais para incentivar mesmo o cara continuar com esse belo trabalho que ele vem desempenhando lá. Rapidinho, número 3. Ainda falando sobre Nobel, só que dessa vez é o Nobel de Economia. Nobel de Economia é recado claro sobre importância de reduzir a pobreza, diz o economista.
1: Eu acho que é mais que isso. Uh, o Nobel de Economia ele é muito sobre método também, sobre como a gente está avançando em. Na maneira como a gente pensa em fazer política, propor política pública, propor avança econômica, né? Foi assim com o Taylor, e eu acho que é assim nesse caso também, né? Eles foram bastante eles pensam política pública contra a pobreza, fazendo experimentos, fazendo. pegando essa, essa linha experimental da economia, que é bem bacana, é bem diferente, e em alguns lugares tem um pouco de resistência.
0: Rapidinha, número 4. Justiça do Equador confirma condenação do ex-vice-presidente por caso do Debreche.
3: Complicado. Não, isso aí é. O Debreche foi um esquema de corrupção é, que tomou conta da América Latina inteira e tá colhendo os frutos. Não tem muito o que falar, rapaz, isso. É, O Equador
2: tá, tá uma zona é. ali também, né? Tá uma bala é. política ali bem grande. Ah, o presidente ia. ele tirou os, ele ultimamente nesses últimas nas últimas semanas até um conflito lá porque o presidente retirou o subsídio. É certo retirar o subsídio né por uma ótica liberal até porque o petróleo na verdade eu acho que quem mais se beneficia com o subsídio dele são as pessoas mais ricas, são as pessoas que tá bom que você tem um efeito ali no, no transporte público etc, mas eu acho que se você for botar na balança ali quem é mais rico se beneficia mais com o possível subsídio. Aí está tendo lá, tá tendo vários problemas.
1: Inclusive, vale lembrar que se você pesquisar na época do, que o governo Temer deu subsídio para o diesel, é, a, a compra de carros desses carros grandes, né, que são movidos a diesel, aumentou bastante. A é, compra, ou pelo menos a pesquisa, a intenção de comprar esse carro. Então, eu acho que tu está pensando na direção correta. Pois é.
2: É. Enfim, a gente acabou mudando de assunto, né? Mas está é, tendo, <risos> tá tendo uma estabilidade política muito grande lá no EFATO. A gente podia, inclusive, falar nisso em qualquer episódio. Falaremos.
0: Quinta e última rapidinha. Tabata Amaral e mais quatro parlamentares entram com ação para desfiliação partidária. É,
2: isso aí a gente já veio comentando de longo prazo, né? Essa questão do... dos movimentos de renovação. A gente comentou no último episódio ainda sobre o movimento de, re... de renovação e como tem sido essa relação entre os, partidos, os, os membros e os partidos. E, pelo jeito, houve um, uma cisão completa ali, pelo menos dos, dos deputados que são desse movimento de renovação, com alguns partidos de esquerda, principalmente o PDT e o PSB, que são os principais deputados. E eles tiveram uma bancada expressiva, é, pedindo votando a favor da Previdência, que foi, ah, o digamos, o principal motivo para essa saída. E eu, tipo, eu acho que um terço de cada partido, mais ou menos, votou a favor. E tá tendo um arranca-rabo grande aí sobre o que, que seria, na verdade, se, se o deputado deveria ou não seguir o que o partido orientou, ou se ele se é certo ou não essa, digamos, independência de votos dos deputados dentro do partido.
0: Só, só para a gente concluir, Gelson, você que é do direito, explica para os nossos ouvintes, como que funciona é, essa questão de, enfim, perder mandato, se vai conseguir realmente se desfiliar do partido na justiça, se
3: Cara, consegue enfim vai, vai sim, é algo até que pacificado, o argumento principal da Tabata e desses outros é, corregionários dela é que está tendo perseguição política, eu acho que pelo que ela está vendo pelas notícias que está registrado, realmente está tendo perseguição política, e eu não vejo um risco, já aconteceu antes, já acontece... Uh, esporadicamente no Brasil, né? A gente disputar é, eu chamo, é, Disputar cargos na justiça depois de uma de um desentendimento ou é, desinteligência entre candidato e partido, é realmente um risco, risco dela perder. Eu não vejo. E mesmo se ela perder, o que eu não, não vejo acontecendo, ela vai poder aproveitar para essa janela eleitoral, cara. então janela partidária, né? Mas, então,
0: mas, mas aí, por exemplo. Ela, ela conseguindo se desfiliar do partido Na justiça é, Automaticamente ela vai procurar outro partido Daí o mandato Sim. dela pertence ao outro partido Como funciona
3: isso? O mandato pertence a ela e Ela vai ser filiada a um outro partido E o partido vai ter um deputado X Como nos seus quadros Nesse caso agora É ela brigando na justiça Para que o mandato pertença a ela Fique no nome dela
0: Bom, é isso gente, chegamos ao fim do nosso episódio muito obrigado queridos ouvintes por estarem aqui até o final, nos ouvindo nos acompanhando nesse debate muito obrigado Júlio, muito obrigado Dielson, muito obrigado Débora, até os próximos episódios
3: valeu
2: gente, tchau tchau Dielson tchau funciona. galera